0: Я, я житие мое! Пес смердящий! Какое житие ты посмотри на себя! О, зол муж! Дьявол, научишь и тебя долгому спанию, по сне зиянию, глава с похмелье и другим злостям неизмеримым и несповедимым пропал. Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски.
1: Замечательно! Поразительно! Гениально! Этим замечательным эпиграфом Артистическим
0: эпиграфом
1: Да, мы напоминаем вам, что мы Одна насмотренная кинозрительница И одна начитанная книголюбительница Разбираемся в преимуществах книг над фильмами И фильмов над книгами А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники Меня зовут Аня Задонского И я смотрю кино
0: меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы поговорим о пьесе Михаила Булгакова Иван Васильевич 1936 года и об ее экранизации 1973 года от Леонида Гайдая. Фильмы выбрали, потому что
1: подумали о чем-то таком уже новогоднем теплом, самое время, в такую погоду и в такое-то время. Я, кстати, в школе ездила на экскурсию в Ростовский Кремль, и там, конечно, очень гордятся тем, что у них снимали палаты Ивана Грозного. Мы там были зимой, и как раз, знаешь, вот эти вот новогодние вайбы прям на всех уровнях меня
0: били. Хотелось бы поработать там, знаешь, в этих палатах.
1: Мы там прям ходили, было прикольно, очень понравилось.
0: Очень круто. Мне кажется, это намного интереснее, чем обычным экскурсоводом или вот этим смотрителем в музее работать в чем то таком максимально историческом каком-то э, окружении? Ну, короче всего, вот
1: я точно знаю, что в Коломне есть экскурсия по их Кремлю, и там они тебе дают все оружие потрогать, какое Фу. там у них лежит. У них прям такая то оружейная. Единственное, конечно, они туда гигантские толпы водят, это не очень прикольно. Но мы тогда со школой были с экскурсией, и только наш класс там был, ну, точнее, наша группа там сколько, ну, 40 детей. И мы там все шлемы мерили. Не знаю, конечно, да. сколько людей до нас их мерили, но... Тогда меня это не волновало. В я заходила с булавой,
0: Но это и этим
1: шестопером.
0: Шестопер это что?
1: Это как булава только с острыми лезвиями.
0: А. И
1: еще там у них, короче, есть меч, который примерно полтора, полторы меня, даже может больше, такой гигантский двуручный для меч. Для
0: кого? Он.
1: Я не знаю. Но я думаю для гигантских каких-то рыцарей, которые жили в колонии в те времена
0: вот эти гиперборейсты. Так, ладно. Да, надо сосредоточиться на фильме. Да, мы просто
1: очень любим отвлекаться, да. Ну, в общем, боюсь себе представить, кто не знает завязку этого фильма, но для тех, кто в танке или, не знаю, забыл, может быть, на всякий случай проговорим еще раз. Инженер-изобретатель Шурик создает машину времени, и в результате ее использования царь Иван Грозный оказывается в Советской Москве. А его теска управдома Ван Бунша вместе с вором-рецидивистом Джорджем Милославским в палатах царя.
0: Да, все так. Фильм по большей части снят дословно по пьесе. Ну, разве что главный герой у Булгакова это не Шурик, а изобретатель Тимофеев, и место действия это не 70 е а 30 е Но в целом большинство наших любимых шуток и фразочек, которые потом ушли в народ, принадлежит все-таки Булгакову, а не сценаристам фильма.
1: Ну, он условно, на самом деле, конечно, Тимофеев, но просто не скрестили этих персонажей, потому что это Гайдаевский э,
0: штамп уже. Да, тот самый знаменитый Сашка Тимофеев. Шурик Тимофеев. Ну и раз, уж мы начали про Булгакова, то и продолжим. Пробежим с немножко по биографии Михаила Афанасьевича. Он был врачом, писателем, драматургом, театральным режиссером, даже актером. Он нам и всем. Шевец, и Женец И вообще все что угодно. Да, и он нам всем известен, к счастью, его работа даже входит в школьную программу. Я, на самом деле, именно с этим связываю обилие людей, которые вроде как не любят читать и вообще в чтении не были замечены, но, тем не менее, у них часто в любимых книгах мастера Маргариты Булгакова, моя мама, такова мощь, таланта этого писателя, и все знают в том числе благодаря экранизациям и театральным постановкам его произведения «Собачье сердце», «Белая гвардия» и «Дни турбиных», которые, собственно, переложение романа «Белая гвардия» и Морфии и записки юного врача, во многом еще и из-за замечательной экранизации записки юного врача и Морфия, в которых сыграл Рэдклифф.
1: Вот эту, кстати, экранизацию моя мама ненавидит.
0: Это, кстати, очень странно, потому что моя мама обожает эту экранизацию.
1: Вот такие они. Такие разные, но обе мамы...
0: Несмотря на все эти замечательные, известные всем нам произведения, нас сегодня больше интересует Михаил Афанасьевич как драматург. В частности, его два менее известных произведения. Это пьеса «Иван Васильевич» и, по-моему, еще более неизвестная пьеса «Блаженство», которая выступила своего рода черновиком для Ивана Васильевича. Над антиутопией блаженства Булгаков работал в 1933 четвертом годах, это была работа на заказ, в которой герои, благодаря изобретению машины времени, должны были переместиться из современных на тот момент 30-х, аж в 23 век. Но, к сожалению, готовая пьеса ⁇ ажиотажи в театрах не вызвало, ее не захотел никто ставить. Скорее попросили переделать, причем переписать полностью. Подожди, то есть Булгаков придумал Футураму. Ну нет, нет, нет. К сожалению, нет. Потому что вообще в 30-х очень была на подъеме тема антиутопии, особенно после Замятина, и тема взгляда в будущее. Поэтому... ну здесь именно все персонажи из прошлого
1: отправляются в будущее, я к этому.
0: Да, да. Ну нет. Все равно нет. Короче, Булгакова попросили все переписать и не заглядывать в будущее. А скорее сосредоточиться на том, чтобы герои путешествовали в прошлое и встретили непременно там Ивана Грозного. Но зато плюс для Булгакова был в том, что персонажей Бумши, Милославского и изобретателя он уже сформировал, они в принципе у него были готовы. У него ушло еще правда, пару лет на то, чтобы переначить смысл этого произведения и превратить его в Иван Васильевич в итоге. И в 1935 году началась работа над постановкой спектакля уже по готовой пьесе. И в 1936 пьеса была окончательно запрещена. Закрылась достаточно быстро, они взглянули в будущее. Ну и, в общем, до зрителя она тогда так не дошла. Вообще, Булгакова не особенно любило партийное руководство, даже, как считается, его лично Сталин не любил. На его произведения очень часто ставили клеймо антисоветчина, и творчество его критиковали вдоль и поперек, и его даже выгоняли нередко с работ, когда очередную пьесу отменяли или запрещали, поэтому жил он достаточно бедно. Правда, за него иногда вступались достаточно известные люди, находили ему другую работу, например, Горький писал «Булгаков мне не брат и не сват, но он очень талантливый литератор, а таких он немного. В итоге этот самый талантливый литератор, к сожалению, не получил славы, которым ему причиталась. Он умер в 49 лет, уже почти к тому времени утратил и речь, и зрение из-за своей прогрессирующей болезни. Ему даже под конец жизни пришлось возобновить прием Морфия, о котором, впрочем, замечательное произведение Морфия он все-таки успел накатать еще в молодости. А, в общем, не очень благополучна у него судьба, но, к нашему счастью, в 1965 году все таки Ивана Васильевича, так скажем, рассекретили, смогли его издать на бумаге, и рано или поздно пьеса смогла добраться до рук Гайдая.
1: Ну, Леонид Гайдай в свою очередь, культовый советский режиссер, большинство фильмов, которых я не очень люблю это выражение, но они действительно вшиты в наш генетический код. Мы любим эти фильмы, мы говорим цитатами из них, это действительно родные картины, операция «И», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», 12 стульев», ну и, конечно же, Иван Васильевич меняет профессию. А я, кстати, во время подготовки к подкасту узнала, что пес Барбосс Необычный Кросс был номинирован на золотую пальму и ветвь в каннах. Я такая, чего?
0: Ну почему не операция И? Подумал ты в этот момент.
1: Но он все-таки в ряде короткометражек был номинирован, поэтому... Гайдай – очень интересный пример, когда, казалось бы, очень простое кино для массового зрителя является глубоко авторским. Его работы можно безошибочно узнать по стилю, то есть, например, его современником является Рязанов, который снимал вроде бы тоже такие же народные фильмы, но если вот поставить их рядом, ты безошибочно угадаешь, где чей фильм. Да, да. Рязанов более, на мой взгляд, такой меланхоличный, и Гайдай в свою очередь, отличает монтаж. Говорят, что Гайдай был фанатом Чарли Чаплина, чье влияние на мой взгляд действительно можно ловить его в его картинах. Mm-hmm. Мне очень нравится плотный монтаж, легкость, высокий темп его фильмов, которые достигаются множеством склеек, использованием ускорения и четким пониманием, как расположить материал. Ну и особым чувством юмора, конечно же. Mm-hmm. Он про свои фильмы жене как-то один рассказал: "Не ног.
0: Люди так тяжело живут. Пусть хоть немного посмеются". С таким же вайбом мы начали записывать наш подкаст. Да, именно, именно но он
1: такой человек интересной жизни он в сорок втором году был призван в армию первоначально его служба происходила в мирной Монголии относительно он там занимался дрессировкой лошадей но вскоре он выпросил перевод в действующую армию и некоторое время он служил во взводе пешей разведки где был награжден медалью за боевые заслуги он там и пленных освобождал и наоборот захватывал и кого-то там пом- несколько человек успел убить взять высоту в общем у него там какие-то безумные заслуги но 20 марта 43 года он был тяжело ранен противопехотной мины, долго лечился в госпиталях и был демобилизован. После войны он окончил театральную студию в Иркутске, потом поступил в ГИК на факультет режиссуры и с пятьдесят года начал работу на Мосфильме. Интересно, что одна из его первых работ, которая называется «Жених с того света», чуть не стоила ему карьеры, так как фильм иронизировал о советской бюрократии еще больше, чем это Иван Васильевич. И он подвергся настолько существенной цензуре, что аж превратился в короткометражку. Самого Гайдая за эту картину чуть не выгнали из комсомола, а тогда это было крахом почти для любой карьеры, но благодаря покровительству директора Мосфильма Ивана Пырьева нам повезло, и мир увидел столько хороших и по-настоящему смешных картин. Иван Васильевич, между прочим, был лидером советского кинопроката 1973 года. Фильм посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Интересно, что незадолго до выхода фильма в журнале «Наука и жизнь» был напечатан скульптурный портрет реконструкции Ивана Грозного, которую сделал антрополог Михаил Герасимов. И, мне кажется, это незапланированная реклама сыграла фильму на руку.
0: Ну и перед тем, как мы перейдем к спойлерам... Не знаю, какие спойлеры могут, правда, быть к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Но, тем не менее, я вам советую пересмотреть, может быть, освежить немножко его в памяти. Конечно, ну, в какое-то же... время
1: года самое время пересматривать.
0: Да, самое время, и, конечно же, я вам советую прочитать книгу. Я когда-то давно, когда узнала, что этот культовейший фильм был экранизацией, еще и экранизацией Булгакова, я чуть со стула не упала с этим комичным гайдаевским звуковым эффектом, потому что у меня просто в голове не укладывалось, почему я не знала об этом. Я сразу тогда побежала читать. Когда сегодня перечитывала, и уже, знаю чуть-чуть по лучше Булгакова. Я, конечно, подметила для себя намного больше всего интересного. Я поняла, почему пьесу запретили в 30-х. Достаточно прозрачно было, почему по фильму в 70-х прошли с цензурой. Честно скажу, для меня вообще удивительно, как и пьесу и фильм выпустили в них так много критики советского режима, пусть достаточно безлобный, но очень злободневный. Ну и биографы Булгакова думают, что пьесу запретили из-за очернения образа Грозного, потому что в 30-х он считался великим собирателем российских земель. Я признаю, что такой культовости книги без фильма бы не существовало. Но, честно скажу, мне текстовый юмор Булгакова... Намного ближе и роднее, чем э, визуальная комедия Гайдаевская, поэтому я все-таки вам очень советую попробовать прочитать книгу. Я долго
1: думала, что сказать в нашей рубрике короткие рецензии перед спойлерами, но, честно говоря, после вот очередного я уже не могу сказать, какого по счету пересмотра фильма хочется просто встать с дивана, упереть руки в боки и сказать всего одно слово. Ля я не буду ничего комментировать в этой рубрике. Ну зачем? И так все понятно. Давай сразу к делу.
0: Но здесь мы ненадолго, как всегда, прерываем наше повествование. Напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте комментарии. Отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться.
1: Не, правда, помогает. Оставляйте отзывы.
0: Да, да, да. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по мотивам. и на страничку он инстаграме, мы там постим анонсы выпусков и разные тематические новости и мемы. А если вам не хватает всего, что мы говорим здесь, всего, что мы пишем в соцсетях, то вы можете поддержать нас материально. У нас есть Patreon. за подписку на него вы получаете доступ к расширенным выпускам еще и на несколько дней раньше, чем на остальных платформах. Вот, а мы поехали. Поехали.
1: Для меня этот фильм выделяется из прочих всеми любимых представителей жанра советской комедии тем, что он еще и фантастика. Мне кажется, у нас не так много таких фильмов. Mm-hmm. Ну и, конечно, тем, что это экранизация запрещенного Булгакова, что добавило, на мой взгляд, перчинки в этот эксперимент. А, как я поняла, Гайдай очень бережно обошелся с первоисточником. Пьеса не просто взята за основу, как сюжетная канва, она едва ли не перенесена на экран. И правки, как я поняла, сделаны в тех местах, которые не вписывались в реалии нового исторического периода. Ира, расскажи мне, это так?
0: Да, это так. Uh, некоторые шутки и комические моменты вообще были нововведениями в фильме. Например, цитата про сберегательный касса наша любимая, цитата. и концовка с «И тебя вылечит, и меня вылечат тоже. Но на самом деле это лишний раз подтверждает, что люди не меняются, и Советский Союз почти не меняется. Шутки Булгакова в Сим-Сити... В сим
1: Мне, кстати, кажется, что Булгаков вписался бы в син
0: у тебя Морфи Рок-н-Ролл. Морфи Рок-н-Ролл, да. Он еще почти ослеп в конце. Очень такой эпичный был бы персонаж. Шутки Булгакова в 70-х легко можно было не понять. Например, короткого брака ученого с актрисой, который, по словам Зиночки, продлился целых 11 месяцев. Это действительно отсылка к гражданским бракам, которые тогда очень легко заключались и очень легко расторгались вследствие сексуальной революции в СССР. И, например, того, что в книге Бунша в роли царя боится встречи с патриархом, потому что, если кто-то знает его погонят с поста управдома, это отсылка к активной борьбе с религией в 30-х. Хотя публике фильма все равно кажется забавным, что Милославский в прошлом представляется князем, но мне все-таки кажется, что, он, например, у Булгакова, это был намек на вырождение некогда знаменитых фамилий, потому что и Жорж, и Бунша явно очень слабые потомки для таких знаменитых фамилий, а может быть, но я в этом не уверена, может быть все-таки ирония в том, что предок Жоржа, Ванька Разбойник, как его называют, тоже был преступником, и поэтому его повесили на воротах. Ну, типа гены, все дела. Ну, в общем, очень интересно, да, различий много.
1: Ну, вот кажется, что все разное, но на самом-то деле все одно и то же все равно. Да, да, да. Я, наверное, хотела бы отдельно обсудить: знаешь чтобы что вот этот вот феноменальный уровень цитируемости этого фильма. Как же круто, что Гайдаю удалось так филигранно вписать язык Булгакова в реалии советских 70-х, добавив туда свои стилизованные фразы и визуальные какие-то подчеркивания этих шуточек. Я не могу физически не назвать любую баклажанную икру, которую я вижу заморской. А после фразы «очень приятно» у меня автоматически вылетает царь. Во всех этих фразах кроется какая-то безудержная искренность. И я вот думаю, что в этой искренности и кроется та пресловутая душа, за отсутствие которой сейчас ругают современные фильмы. Это гениально написанные, не теряющие своей актуальности диалоги, фразы и шутки из уст главных актеров в совокупности с их мимикой и типажами. Они создают забавную и милую комедию без
0: какого-либо намека на пошлость. И это подкупает. До сих пор. Да, и сложно поспорить с тем, что пьеса, которая вроде как была написана почти сто лет назад, она до сих пор актуальна. То есть... Не у нас ли сейчас, даже в современной России, народ все еще ждет вот этого царя, который сильной сталинской рукой нас будет вести к светлому будущему. Сейчас где-то мой папа такой, да, <свёздят> по столу флаконку. <свёздят> да, то есть мы даже сейчас готовы простить вот этих милославских, которые творят рядом свои грязные, жульнические делишки. Нам главное, чтобы царь настоящим был. И при этом... И сейчас также легко всяким буншем туда затираться, надев вот эту шапку мономаха, которая съезжает у него с ушей. Это уже из другого рисла уже. Да, 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 сдвинь корону на Это очень злободневная и уже культовая фраза, которая была сказана цензорами Булгакову. Нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что сейчас лучше, чем тогда? Я верю в то, что такое могли сказать сегодня где-нибудь в кулуарах Первого канала, например. На этом, мне кажется, намекает, кстати, сцена фильма, в которой Грозный расчувствовался от песни Высоцкого. Она ему показалась близкой, душевно, она его растрогала, хотя их разделяет много поколений. Мне, кстати, кажется, что на самом деле на эту
1: мысль отсылает красота-то какая лепота больше.
0: Да-да-да, Но мне
1: очень понравилась твоя мысль про клора Первого канала. Я себе представила, что если бы вот там сейчас к ним бы внезапно попал Иван Грозный, чтобы они сделали какую бы передачу, как бы они его
0: Путину показывали. Не могу себя представить, Это было бы,
1: <смех> Сколько бы потом пупов можно было бы нарезать. <смех> Из интересных фактов, которые я прочитала про фильм, я узнала, что первый вариант сценария Гайдай писал под Юрия Никулина. И вот, кстати, вот эта реконструкция лица Грозного, которую, про которую я говорила в начале, она вроде как по их мнению, даже была похожа на, на Никулина.
0: При этом, на мой взгляд, Никулин вообще не похож на Ивана Грозного. Вот да, я просто... Это не, удивительно.
1: Я, я не углубилась, я не стала искать саму вот эту публикацию с лицом, но, честно говоря, мне тоже кажется, что Никулин как-то не очень на него похож. И Никулин на отрез отказался сниматься в фильме. По официальной версии его не отпустил на съемки «Цирк», где он был занят, действительно. Но по-другой говорят, что он сам отказался от роли, решив, что его все равно не выпустит никто в прокат. В целом, кто его обвинит в что он
0: так думал? Но после того, как пьеса была запрещена, о чем я думаю, Никулин вполне мог знать. Да, я бы тоже не согласилась сниматься на его месте
1: после его отказа на роль пробовали Евгений Истегнеев, Георгий Вицин, Владимир Этуш, который в итоге получил роль Шпака, но в результате роль досталась Юрию Яковлеву, и я, честно говоря, этому безумно рада. Mm-hmm. Он на пробах единственный смог действительно раздвоиться на жалкого Буншу и Грозного Царя.
0: Да, вообще даже никого другого не можешь представить в роли Бунши Ивана Грозного. Какой там, блин, Никулин. На мой взгляд, это был бы мисс каст. Хотя Никулин потрясающий артист, но тем не менее. Вообще, я когда слышу название Иван Васильевич, я Я вообще себе представляю скорее у правдома, чем царя. Мне кажется, что высмеивается в сюжете он, и что он здесь главный герой на самом деле. Хотя вообще некоторые критики и современные критики того времени отмечали, что Грозный здесь комический персонаж. Но при этом как забавно, что он в своей карикатурности положительный герой. Несмотря на то, что он вроде мимоходом упоминает о жестоких казнях, при этом он по сюжету творит только добро. Он нам достаточно милостивым правителем показан, и он не занимается приспособленчеством, он всегда остается собой даже в этой новой страшной очень для себя ситуации. А Бунша наоборот. Мало того, что Булгаков его наделил синдромом Вахтера изначально он и так раздражает всех окружающих. Я даже не знаю, синдром правдома или синдром актера.
1: Что, ну, что мне кажется, все-таки у правдома, будет? потому что у правдома-побольше власти, чем у вахтера.
0: Да, да. А, и именно его за короткое время так развратила царская власть, когда он попал в прошлое. То есть он вроде как час назад доказывал, что его отец был кучером, ни в коем случае не человеком высокого происхождения. И как только он попал в царские палаты, он сразу преобразился и стал еще более неприятным персонажем. То есть он напился, он начал кричать на подчиненных. А, и, на мой взгляд, это все у Булгакова исключительно критик вот этих повсеместных соглядатаев, этих бюрократов и которым только, дай волю, они начинают сразу же всех неугодных на копье сажать. Да, я согласна. В
1: первую очередь, это история про маленького бюрократа, который из-за внезапно свалившегося ему на голову повышения, так скажем, теряет разум, забывает про все нормы, которые его раньше держали э, в руках, и вот эта вот э, жаждущая власти душонка наконец дорвалась до того, о чем она всегда мечтала. И как же Яковлев гениально отыгрывает это голосом. Мне так нравится, как его мямлищий Бунша приобретает такой мерзкий скользкий оттенок, вот когда они на Перу напиваются. И особенно это смотрится круто на фоне громогласного
0: Грозного. И именно поэтому мне больше нравится оригинальное название Иван Васильевич. Потому что Иван Васильевич меняет профессию, это слишком в лоб. Ты сразу понимаешь, про какого конкретно Ивана Васильевича Ну почему? Нет? Нет,
1: почему? Не, 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 Они же не, для
0: тебя не очевидно было? Для, для
1: меня как раз в смысле, как раз-таки наоборот, в названии подчеркивается, что именно Бунша меняет профессию с управдома на царя. Царь-то никакую должность управдома не занимает. Он там, конечно, помогает какие-то, так скажем, вопросики решить, но никак не связанные с управлением дома. Он он просто жизненные советы дает.
0: Ну да, да, хорошо, я согласна. И вообще окружение этой истории и образы персонажей, на мой взгляд, это действительно исключительно критика тупости, критика вот этого мещанства, потому что здесь на кого не посмотришь из героев, у них у всех есть очень яркая негативная сторона. То есть управдон тупица, его жена сплетница и нахалка. Это актриса Зиночка, очень ветреная и легкомысленная, которая меняет уже четвертого или пятого мужа, по ее словам. Это пошляк-шпак. Это шпакляк Который сбежал с работы ради встречи с таинственной актрисой, который на самом деле милославский. Ну и сам милославский на самом деле это прям типичный Остап Бендер. И помимо Грозного... Можно сказать, что изобретатель — это хороший герой. У Булгакова он вообще скорее эм, такой аполитичный, непонятый гений, который старается на благо человечества. угадай это скорее более приземленный, патриотичный инженер, который хочет благо скорее стране. По крайней мере, он так говорит. Но, на мой взгляд, Тимофеев э, у Булгакова и Шурик э, в фильме это скорее достаточно оторванный от жизни и равнодушный человек, который вообще не видит, что происходит вокруг, и ему на самом деле все это до лампочки. Все эти герои высмеивают в итоге и прошлое, и настоящее, и показывают всю его неидеальность. И эта неидеальность прошлого она подсвечивает негативные черты настоящего еще сильнее.
1: Да, я абсолютно согласна. Мне кажется, что в этом и смысл сатирических пьес, где каждый персонаж имеет какое-то эм, какой-то сильно резонирующий со зрителем изъян, ну или наоборот слишком похожую на них черту. И тут слабость каждого из персонажей обернута еще и в критику советских реалий. То есть, вообще, ну, как может не быть знакома эта история каждому зрителю? Я прям представляю себе, как этот зритель сидел в зале, думал про то, как сам не может купить эти чертовы транзисторы, как их достала соседка с плетницей, и как бы сейчас хотелось бы водочки с кликой и послушать Высоцкого. Мне кажется, такое попадает в сердце зрителю каждого поколения.
0: Да, даже нам. Особенно. Также сейчас хочется кильки. Очень, кстати, интересная история как раз про поколение, что если верить дневникам Жена Булгакова, что не факт, может быть, это ненадежный рассказчик, но тем не менее она рассказывала о том, что когда пьесу собирались ставить, первоначально по задумке Булгакова, потом ее запретили, то генеральные вот эти репетиции, точнее, генеральные читки, скорее перед режиссерами театральными, они проходили просто с абсолютным отшлагом, там люди смеялись до слез. Uh, все были вообще в полнейшем восторге, и потом, к сожалению, когда уже попала пьеса на партийную читку, и, и решили, что это слишком рискованно, и в этом-то и прикол того, что люди действительно не меняются, то есть насколько это смешно было в 30-х, настолько это смешно в 2021 году, каким образом это вообще возможно? Uh, такая абсолютно вневременная штука. Вообще, я сегодня как-то больше про негатив, и я продолжу это делать, и... Да, такое хорошее теплое произведение, такое негатив, цензура. Ну, да, там Новый год, огоньки, шампанское советское. Но я все-таки скорее хотела бы сосредоточиться на вот этом цензурном катке суровом. Цунзурном. Цугундерном. Да, ведут до Например, в черновой версии пьеса «Блаженство» был эпизод, в котором Бунши жалуется изобретателю, что вот вы построили машину, на которой можно из-под советской власти улететь. И э, изобретатель очень расстраивается и кричит ему в ответ, что если только мне удастся этого добиться, я правду улечу. Они в итоге ругаются, и в конце ученый говорит, типа вот вы тут шляетесь, подсматриваете, пишите на всех доносы. Реально вот именно такой выбор был фраз. Такой диалог, конечно, вообще не мог остаться в поздних версиях пьесы, он очень был острый. И таких моментов вообще очень много, если почитать черновики и пьесу Блаженства. Например, когда грозный Тимофеев обсуждает буншу и то, что он на самом деле князь по происхождению, то царь должен был сказать, пытайте его, он признается. А Тимофеев ему ответил, не надейтесь, сколько вы не пытай, не признается. И мне так жалко, что столько острых шуток интересных потерялось, в которых причем, так как Булгаков много раз переписывал, они как будто друг на друга наслаивались, 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 как торт. И в итоге то, что мы имеем, конечно, очень смешно. Но намного менее злободневно и сатирично, чем было. Фильм, конечно,
1: тоже не избежал цензурирования,
0: неудивительно. Некоторые сцены были просто вырезаны,
1: некоторые переозвучили после съемок. Из фильма, например, был вырезан эпизод, где царь жарит котлеты на кухне у Шурика, так как это считалось высмеиванием образа царя. Хотя, нам мне кажется, жарить котлеты это достаточно мужественный батарский. Царский котлет. Царский котлет. Самый острый, на мой вкус, была переозвученная реплика, где во время царского банкета Буншу спрашивает у Милославского за чей счет этот банкет и кто оплачивать будет. А тот отвечает народ, народ, батюшка. Ну, а в финальной версии мы знаем, что попало, во всяком случае, не мы. Ну, вот это, на мой взгляд, самая такая остренькая действительно вещь. В сцене допроса Ивана Грозного сотрудникам милиции на вопрос, где живете, он отвечает в палатах, в цензурном варианте. Тогда, как у Гайдая в оригинале, Москва, Кремль.
0: Да, хорошо.
1: Также переозвучили фразу Гунши. Вот это самая для меня странная переозвучка, где в эпизоде «Обращение к шведскому послу» он вместо сценарной фразы «Мир дружбы» говорит Гитлер Капут.
0: О, я, кстати, думаю, знаешь, на что это отсылка? Это отсылка на тоже оригинальную книгу, где... Бунша вообще говорил о том, что он знает немецкий, и мы понимаем, почему в 30-х годах он знает немецкий, причем он знает только некоторые фразы, которые касаются конкретно советской власти, революции, там, бла-бла-бла-бла-бла. Мне кажется, что это все-таки такая мини-пасхалочка. На, и на 30-й, и на Вторую мировую, и на Великую Отечественную, как бы все сразу, все это смешали. Ну тут забавно, что
1: посол это шведский, но говорит он на немецком Ну тогда, да, но он тупой, просто нет. посол говорит на немецком фильме со бы вот в чем дело. И вот казалось бы, да, все это какие-то мелочи, но как же это напоминает текущую ситуацию? И, наверное, лично мне тема цензуры больнее всего отзывается в современных реалиях, где пытаются запретить вообще
0: все, что не попья. Да, очень больно, но, знаешь, как ни странно, мне есть за что цензуру поблагодарить. Это вот, знаешь, этот извечный вопрос, что. Были ли бы советские комедии такими классными, и смешными, если бы их очень жестко не отбирали и не причесывали бы во все стороны, потому что, возможно, если бы было больше свободы, то было бы хуже качество. Ну, что... как сейчас. Ну так вот, короче, это я к чему? Из-за того, что концепция с машиной времени была изменена, сатира стала, блин, еще больше. В итоге у Булгакова получилось как будто великое открытие машины времени, да, научный прорыв Союза. Он отправил героев в прошлое Иронично. и откатил их назад, да, то есть неспроста на самом деле, на мой взгляд... Тимофееву все постоянно чинят какие-то препятствия. То есть он единственный герой здесь, который что-то создает. Причем создает что-то гениальное, абсолютно новое. Его все время перебивает ор советского пропагандистского радио. И в фильме это тоже было, но там немножко поменяли концепцию. То есть э, в пьесе радио, причем радио не изобретателя, стоит прямо у него в квартире, в этой коммуналке, в которой он живет. И оно орет и мешает ему думать. Причем орет оно, естественно, лозунги. Нет. В первоначальной, кстати, версии там вообще были цитаты про свиней, потому что он слушает лекцию про свиней и все время ругается, что типа с этими свиньями подумаем вообще что-нибудь изобрети. Но облгаков изобретили этот эпизод. Поэтому в итоге он э, слушает песни которые нас уже отсылают к Кавану Грозному, естественно, как и многие другие элементы. Ну, короче, в итоге финальная версия даже ироничнее, чем задумывалась, и это, конечно, очень смешно, что, несмотря на всю цензуру, все стало еще хуже для цензуры. Очень круто.
1: Ну, вот это да, интересный очень вопрос: что хочется верить, что на каждый запрет найдется свой изобретательный способ обойти его. Но это же требует какой-то какого-то усилия изобрести этот способ. И поэтому люди стараются сильнее сделать что-то более хорошее и интересное, чтобы это прошло цензуру. Да. Но при этом это все-таки вот сколько хорошего мы упомянули чего не
0: вошло из-за нее да да и вообще представь сколько проектов легло тогда на полку и вообще никогда не возродилось. то есть нам еще повезло что опять же Пулкакова в целом издали и его кстати пытались издать на протяжении всех этих 30 лет что он где-то лежал многие литераторы например пытались писать положительные рецензии в попытках обмануть цензуру и написать что это очень легкая простая веселая комедия и пытались само сдать там как издавать. Но, ну, в общем, вот, к сожалению, понадобилось больше 30 лет, чтобы не все-таки это получилось. Но да, мы могли бы вообще никогда не увидеть это произведение. Оно просто могло бы затеряться в каких-то кулуарах, опять же, цензурных, и все.
1: Ну, в общем, будем надеяться, что на каждого буншу найдется своя скорая помощь.
0: Ах, на каждого царя найдется его Марфа Васильевна. Ну и на этом, друзья, мы подводим к концу наше обсуждение. В следующий раз мы будем обсуждать роман «Незнакомая дочь» Лена Ферранте 2006 года и фильм «Мэгги Джилленхолл. The Lost Daughter» 2021 года.
1: Ну, последнего дня 2021 года этот фильм. Да, очень новогодний тоже получается. Поэтому теперь мы с вами услышимся только в новом году. С чем мы вас и поздравляем. (свят) Ну и напоследок напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть великолепный телеграм-канал по мотивам. И также страничка в Инстаграме. Там мы постим всякие анонсы выпусков, мемы, тематические новости и прочее. А если вам не хватило сказанного нами выпуске, и к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon. за подписку на который вы получите доступ к расширенным выпускам, да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. У нас есть сейчас замечательный, великолепный патрон, который купил наш максимальный доступ, Михаил Шорников, большое тебе спасибо. И сегодня в дополнительной секции мы будем обсуждать новогодние фильмы.
0: Да, причем не просто новогодние фильмы, а скорее... Так же, как и Иван Васильевич меняет профессию, неосознанно ассоциирующийся у нас с Новым Годом и праздничным настроением. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Всех вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Спасибо, что вы с нами уже многие почти целый год. Обалдеть. Обалдеть. Не уверена, сколько людей с нами с первого выпуска, но у нас случилось достаточно... Кроме у нас достаточно большой буст случился все-таки за этот год. Мы вам всем очень благодарны. Я надеюсь, что вы останетесь с нами и в следующем году, и, может быть, даже и потом. И на протяжении и потом, многих
1: лет. Вы будете оставаться. Будем с дружить с семьями, крестить <laughs> детей. Да, все это будем делать. Да, с наступающим Новым годом! Спасибо за
0: прослушивание. Спасибо, всем пока. Пока.